0: Boa noite para você que nos acompanha ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo ou ouvindo em seguida. Hoje é sexta-feira, dia 26 de agosto de 2022 e está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast, também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Edição de número 229 chegando para vocês a partir de agora. E como sempre, eu, Fábio Porto, junto com meus queridos amigos Cadelinha e da Ranger, nos reunimos para discutir a respeito dos mais interessantes, curiosos e relevantes assuntos referentes ao mundo do entretenimento digital. E é isso aí, temos bastante coisa para comentar essa semana, muitas notícias boas, rumores que foram desmentidos, Gamescom teve bastante coisa a falar de Gamescom, mas vamos começar primeiro falando é, a respeito de. Eu não sei se eu começo com indústria, se eu começo com entretenimento, porque jogos eu vou deixar para o final. Vamos começar com. Vamos começar com entretenimento. Essa daqui é boa. Obviamente tem a ver com videogames, mas é filme que eu vou falar a respeito. Eu vou falar sobre Bioshock, sim, filme da Netflix. Contrata roteirista de Logan e um novo diretor. Nomes de peso, aparentemente, ingressando nessa adaptação. A Netflix anunciou importantes adições à equipe do filme Bioshock, adaptação do famoso game da 2K. Conforme um tweet da Netflix... Francis Lawrence, diretor de Jogos Vorazes em Chamas, comandará a adaptação. Já Michael Green, roteirista de Logan da Marvel, escreve o roteiro baseado no game homônimo. A Netflix ainda não deu muitos detalhes sobre o filme do game, tampouco se irá adaptar o primeiro jogo ou se será uma história original. E o tweet da Netflix Brasil diz assim... Boa tarde só para os gamers, porque eu cheguei com novidades de Bioshock. O filme live-action, inspirado na franquia, será dirigido por Francis Lawrence e escrito por Michael Green. Lançado originalmente em 2007, Bioshock se transformou em um favorito da crítica e do público, sendo lançado para consoles como Xbox 360 e Playstation 3. O primeiro título vendeu mais de 39 milhões de cópias. A trama do game começa nos anos 60, quando o personagem Jack, controlado pelo jogador, cai com um avião no oceano. O protagonista descobre a cidade subaquática de Rupture, criada para ser uma utopia isolada. A cidade teve sua queda, causada pela molécula Adam, responsável por dar poderes sobre-humanos. Jack precisa encontrar um jeito de deixar Rapture ao mesmo tempo que combate os vilões interessados nessa substância. O jogo possui elementos de terror de sobrevivência, o que pode até animar fãs do gênero no cinema. Apesar do anúncio como mencionado, a Netflix não deu mais detalhes sobre o projeto. O filme não possui previsão de estreia. E aí, Dart, esse aí é um que eu acho que você deve aguardar com certa ansiosidade. Estou certo ou errado? Tem hype? Certo, certo. tem muito
1: hype.
2: <risos> Espero que
1: seja bom, porque, porque a história de Bioshock é muito interessante e até eu acho que o ideal seria até uma série, né, em vez de filme. Quem é. sabe é algum filme que dê origem a uma outra série? Pode ser, imagina alguma... Porque é, hum, é muita informação, falar. tem muita coisa que pode ser feita, né? Tem um filme só, não sei se não vai limitar. Mas...
0: Eu, eu tava pensando justamente nisso. Eu tava pensando justamente nisso, porque se a gente levar em consideração o que comentamos semana passada a respeito da série de Fallout... Eu acho que BioShock poderia seguir o mesmo caminho, porque o lore, né, o mundo de BioShock, ele tem muitos detalhes, muitas é, coisas porque tem, que podem ser tem, exploradas. Tem a própria
1: história do jogo, tem tem tudo que se passou antes do jogo também, que é Sim. muito interessante. Acho até a, a história mais interessante que é de construção de Rapture, né, antes, tudo o que aconteceu antes da queda, né? Então eu tô, tô ansioso para ver como é que vai ficar. <risos> é,
2: e com certeza o também tem interesse. Ah, com certeza, Porto. Eu sou muito fã da, 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 da série Bioshock, foi, era um jogo que desde o primeiro título da franquia, na época do Xbox 360, eu vinha acompanhando de perto o desenvolvimento dele, né? a gente nunca, é, é sempre importante lembrar, né? quando o Bioshock saiu, ele era inicialmente exclusivo do Xbox, Sim. e saiu apenas posteriormente para o Playstation 3, e foi um jogo que eu acompanhei muito de perto, eu comprei no lançamento, é, e é um jogo assim que eu sempre, sempre admirei muito, a, o storytelling, a franquia, as ideias deles, é, admito que um, Bioshock 2 em particular não, não foi exatamente meu cup of tea, assim. uhum. é, achei um jogo um pouquinho desnecessário, mas também era outra desenvolvedora e tal, teve algumas, algumas peculiaridades dele, mas, mas ainda assim, eu sou muito fã também da franquia. E, e assim como no programa anterior, né? Nós dissemos que, o, que o, o Fallout era uma série que poderia funcionar muito bem do ponto de vista de um, de um seriado live action. Uhum. É, eu acho que o Bioshock, é, principalmente o primeiro Bioshock, ele funciona muito bem, inclusive funciona muito bem como um filme. Não, é, não vejo necessidade de você fazer um seriado, não vejo necessidade de você fazer um troço assim, muito extenso. Eu acho que é uma história que você consegue contar de forma concisa o suficiente para caber dentro de um filme e, e não é algo assim que exija é, grandes investimentos assim em termos de né, é, é, efeitos especiais, CGs e tal, né? Porque como ele é bastante confinado, né? Você pode fazer algumas imagens ali, né, para contextualizar você está debaixo do oceano e tudo mais. Mas fora isso, é, é tudo bastante caustofóbico até em certa medida. Então é mais ali o despesas com montagem de cenário, maquiagem e tal, né, do que qualquer outra coisa. Então eu, eu acredito que é um, é um jogo assim que ele pode ser adaptado para filme sem sem parecer bobo sem parecer piega sem parecer uma coisa assim né é, super herói de colã assim, sabe eu acho que ele funciona muito bem então eu estou esperançoso ainda é cedo para falar qualquer coisa dele né mas o fato de trazer gente aí com credenciais mostra que pelo menos estão levando a sério a produção Isso então aí. eu por enquanto estou muito animado para ele por porque... é só uma pena que ainda
0: não temos nenhuma previsão de quando ele vai ser lançado mas aguardaremos com vontade. Vamos em frente, agora a gente vai falar sobre indústria de games, e a primeira notícia, sinceramente, era algo que já era de se esperar. A escassez de suprimentos de hardware continuará até 2023, diz o chefe de Xbox, Phil Spencer. Uh, essa é uma notícia traduzida automaticamente do site norte-americano Bolt. vou ler e depois a gente discute. A escassez de fornecimento de hardware é um problema que temos visto na Vanguarda há mais de dois anos. E todas as indicações até agora foram de que ele não é um problema que desaparecerá a qualquer momento num futuro próximo. O chefe do Xbox, Phil Spencer, certamente parece se sentir dessa forma também. Em entrevista a Bloomberg, Spencer disse que ainda espera que o fornecimento de consoles seja capaz de atender à demanda neste final de ano, embora pareça que as cadeias de suprimentos só devam ver reais melhorias em 2023. O CFO de Xbox Tim Stewart também sugeriu o mesmo recentemente. Agora com a palavra Phil Spencer, abre aspas. Ainda acho que a demanda superará a oferta para nós neste feriado. Veremos quando chegarmos em 2023. Você deverá conseguir ver um pouco mais de consoles e a oferta talvez esteja acompanhando a demanda e você consiga encontrar um console ao entrar numa loja. É claro que outros fabricantes de hardware do setor também não estão imunes à escassez de suprimentos. A Nintendo disse recentemente que não vê uma luz no fim do túnel para a escassez global de semicondutores, enquanto o CEO da Intel, Pat Gelsinger, sugeriu no início desse ano que a situação pode se estender até 2024. E é isso aí, minha gente. É, Phil Spencer é, acha que deve haver console suficiente para atender mais ou menos a demanda, mas que certamente os números só serão bons, só serão normais em 2023. E é, acho que essa é uma situação que todo mundo está vivendo até hoje, né? É, tendo em vista que até mesmo no Brasil já temos novamente fábricas de automóveis para produção de modelos por falta de semicondutores. Será que ano que vem a gente vai ter console em quantidade à venda nas lojas? O que, que vocês acham?
2: O timing do anúncio aqui, Porto, é para já se antecipar a um problema que eles estão tendo para o Thanksgiving lá nos Aham. Estados Unidos. Isso é, é óbvio. Né? Eles estão preocupados com a falta de disponibilidade dos consoles especificamente para essa época de compras dos Estados Unidos. É... Assim, o Xbox, regra geral, assim, ele não tem tido grandes problemas de desabastecimento, né? nada que seja assim, muito é, é, pandêmico assim, para eles né ao redor do mundo e tal, não tem sido tão difícil encontrar Xbox, pelo menos não o Xbox é, Série S, o né? Série X realmente às vezes sobe, mas o Série S não, não tem sido tão difícil. Então, então, assim, é, é claro que eles estão se antecipando ao problema, mas não, não tem sido algo, assim, tão calcanhar de aquiles tão grande para o Xbox quanto tem sido para a Sony isso.
0: É, até porque a Sony se colocou numa posição meio complicada, né? Porque depois do anúncio do Xbox Series S sendo uma opção mais barata, eles quiseram fazer basicamente a mesma coisa com a versão digital do PlayStation 5. Mas eles não puderam baixar tanto o preço, né? Porque ele não é um... Ele não é um um, um console com hardware capado né? ele apenas não tem o drive e isso também é, eu também vejo como um problema para a Sony porque muita gente é, está se dando como opção a compra do console na versão digital e é como a gente viu no nosso último programa as vendas digitais da Sony são o, o grosso né, das vendas atuais deles e não está tendo console, a Sony realmente está com dificuldades enquanto a Microsoft só vê dificuldades no Series X se bem que já está mais fácil de encontrar esse console até mesmo aqui no Brasil. A escassez diminuiu bastante. Hoje você ainda consegue encontrar a Series X à venda pelo preço oficial. Isso aqui é o mais interessante. Enquanto na Sony ainda tem aquelas ondas, né? Por enquanto tem console e de repente o console some. Essa semana a Amazon tinha estoque vendendo pelo preço oficial. Eu acho que se eu for olhar agora, acabou. Mas foram uns três ou quatro dias que eu entrei no site da Amazon para verificar e em todas as vezes tinha console disponível. Tinha Playstation 5 disponível. Xbox... Mas, uh, mas hum. eu
1: vejo mais Playstation 5 disponível aqui no Brasil as ondas são mais seguidas do que a de Series X. Series X aqui no Brasil tem sido mais, mais difícil. Pelo menos na Amazon, que é onde eu sempre olho na Amazon. A Amazon faz muito tempo que não vê um Series X
0: pelo preço de tabela. <cười> é, eu cheguei e, a ver, pode, falar, pode e,
1: falar esses dias eu vi até o o Playstation 5 Digital Edition à venda por 3.999, que é bem raro de, o, o digital o, o Playstation 5 digital é mais difícil que o com drive, sim esses dias eu vi a venda.
0: É, eu vi Xbox Series X à venda pelo preço oficial na, na, na Americanas e no Submarino, né? Que são ambas do grupo B2W. E estava em estoque essa semana. Não sei como está agora. E Series S, poxa, se você for numa loja física você, é, na parte de games, você acaba encontrando. Ah, se, é, o Series S nunca teve problema de estoque. E até mesmo por isso é que as vendas deles são tão boas, né? Além do preço inferior, você já consegue... Encontrar um, um Series S por menos de dois mil reais em lojas oficiais e você tem quantidade. Então, ele tem sido uma boa opção para quem quer entrar na nova geração sem gastar tanto dinheiro. Ou para aquele que, é, que tem um PlayStation 5, comprou, conseguiu já o seu PlayStation 5, mas ainda quer jogar alguma coisa de Xbox pagando menos. Bom, vamos aguardar para ver como é que fica a situação nesse final de ano. Vamos estar acompanhando. Continuando aqui, agora vamos falar de preços, né? Porque essa semana tivemos. Aquela notícia maravilhosa da Sony Que graças a Deus Não vale para o nosso país Vamos falar a respeito agora Playstation 5 fica mais caro em vários países Brasil será afetado? Notícia lá do Voxel Essa notícia inclusive foi publicada Ontem, dia 25 Maravilha uh, A Sony começou o dia trazendo notícias nada boas Para o bolso dos consumidores em diversos países A companhia anunciou Hoje, dia 25, quinta-feira um reajuste no preço do PlayStation 5, que vai ficar mais caro em diversos países. Segundo a companhia, o aumento de preço do PlayStation 5 não vai afetar os Estados Unidos, mas já está valendo em países da Europa e Reino Unido. O Japão também passará pelo reajuste, que começa a valer a partir de 15 de setembro por lá. As alterações de preço afetam o PlayStation 5 edição digital e também a versão com suporte para mídia física. Então, os valores ficaram mais ou menos assim. Na Europa, em euros, o modelo com Blu-ray, 549,99 euros, e a versão digital, 449,99. No Reino Unido, 479,99 libras, e a edição digital, 389,99. No Japão, a edição com Drive Blu-ray, 60.478 ienes, enquanto a versão digital, 49.478 ienes. Também tivemos aumentos na China, na Austrália, no México e no Canadá. E o Canadá chega a ser assustador, né? Porque é, não existe paridade entre o dólar canadense e o dólar americano. Então, quando você olha o valor, é um negócio sinistro. O modelo com Drive Blu-ray, 649,99 dólares canadenses. Enquanto a edição digital sai por 519,99. E como fica a situação no Brasil? Apesar do Brasil não aparecer na lista, a Sony disse que o valor do PlayStation 5 pode aumentar em mercados seletos da América Latina. No entanto, a empresa confirmou que o Brasil está fora da lista de reajustes. Em comunicado enviado ao Voxel por e-mail, a Sony confirmou que o preço do PlayStation 5 não sofrerá alterações em nosso país. A companhia não forneceu mais detalhes sobre o assunto. Vale ressaltar que a empresa já fez reajustes de preço do console no país. Além de ter reduzido o valor do aparelho com as quedas de IPI, a Sony aumentou o preço no ano passado em um período próximo da Black Friday. E por que, que houve esse reajuste de preços? Segundo a PlayStation, o aumento nos preços do PlayStation 5 está ligado ao cenário econômico mundial. Abre aspas, O ambiente econômico global é um desafio que muitos de vocês ao redor do mundo sem dúvida estão enfrentando. Estamos vendo altas taxas de inflação global, bem como tendências cambiais adversas, impactando os consumidores e criando pressão em muitos setores. Nossa principal prioridade continua sendo melhorar a situação de fornecimento do PlayStation 5 para que o maior número possível de jogadores possa experimentar tudo o que o PlayStation 5 oferece e o que ainda está por vir. E é isso. Ou seja, como sempre, eles querem mais dinheiro. Afinal... É o console premium, não é mesmo, Dona Sony Assim, todo mundo está passando por dificuldades, realmente a inflação está complicando a situação, É falta de semicondutores para produção de eletrônicos, mas é só a Sony, é só a Sony. Xbox não teve reajuste, Nintendo confirmou, aliás, a gente ainda vai falar sobre isso, Nintendo confirmou que não vai reajustar o Switch, ou seja, é a ganância da Sony como sempre, pelo menos eu tenho visto dessa forma. Cadelinho, eles estão corretos em aumentar o preço nessa situação?
2: Olha, Porto, a justificativa que eles deram foi de duas ordens. Primeiro, uma constatação que todos nós sabemos bem de perto, a questão inflacionária. Nós temos uma situação de inflação global, inclusive, nesses últimos anos, naturalmente em virtude da pandemia e de todos os os esforços, né, os lançamentos de crédito e subsídios na economia, que sempre alimentam a inflação, uhum. e, e alegações de diferença cambial. É, do ponto de vista assim, inflacionário, uh, os mercados atingidos eles me chamam um pouco a atenção, porque é, países porque as Américas, com exceção, as Américas exageram, mas Estados Unidos e América Latina, eles, eles ficaram fora dessas correções. E, 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 obviamente, nós sabemos, a inflação dos Estados Unidos está tá bem alta, mais alta que a do Brasil, inclusive. O, o Brasil também teve uma inflação significativa nos últimos anos, mas, mas eles uh, preferiram alterar na Europa, é, Austrália, Canadá, México, Japão e China, para citar os principais mercados aí atingidos. E, e aí a gente vê alguns mercados, como o Japão e China, que não estão enfrentando problemas de inflação, né, tiveram uma... Uma conduta é, é, financeira muito conservadora durante a pandemia e, e portanto, não estão sofrendo significativamente com, com inflação e eles estão sendo atingidos. Aí a gente pode alegar: bom, então o problema aqui é cambial, porque o, o dólar está fortalecido e está realmente com relação às outras moedas. Né? A gente viu agora o, o euro, por exemplo, está abaixo do dólar, isso é, é, é muito ruim para os europeus, né? não, é, não é muito bom você estar com a moeda mais valorizada que o dólar. E, o... e pode ser aí então essa questão cambial justifique esse tratamento diferenciado e não só a questão inflacionária agora, por outro lado, a gente também não pode ignorar o fato né, de que a, a Sony manteve por enquanto, pelo menos os preços precisamente nos mercados mais competitivos, né? os mercados que, que as vendas do Playstation e do Xbox estão muito próximos de um para um, uhum. como é o caso dos Estados Unidos como é o caso da América Latina então, eles é, nesses mercados eles não mexeram, então isso, isso chama muito a atenção também né? e mexeram onde? Mexeram na Europa onde a, a, a Sony está com uma vantagem razoavelmente robusta em cima ali do, do Xbox, o Playstation 5 tá vendendo ali na casa de 1.3 1.4 para 1, 3, 1. 1 é, do Xbox lá na, na Europa e, e, mas mexendo no Japão, isso chama muita atenção porque o Japão, assim claro a Sony vende mais do Xbox do Japão mas a gente tem que lembrar, a gente já falou em outros programas né? a Sony no passado é, vendia PS4, por exemplo, a razão de 15 para 1, 20 para 1 e, e, atualmente, a razão é 5 para 1, né? 5 PL, PlayStation para 1 um Xbox. Mas, pior do que isso, né? A gente tem que lembrar que, no Japão, a, a, a Nintendo está vendendo 3 para 1 Switch em cima do, do PlayStation. Que, que, na Europa, a, a Nintendo está vendendo na casa de, de, de 1.4, um, quase 1.5 é, Switches por é, PlayStation. É, e essa diferença vai aumentar, óbvio, entendeu? Então, é, me parece, me soa muito claro que, sim, que imediatamente a maior beneficiada é a Nintendo. É, é, ela é imediatamente a, mais, a maior beneficiada nesses mercados. Porque são mercados é. que a Nintendo já está dominando, já é o console mais vendido, e agora a diferença de preço com relação ao PlayStation, que seria o segundo colocado, está mais significativa ainda. Então, a Nintendo está andando de braçada nesses mercados, né? A Microsoft pode se aproveitar disso, evidentemente pode, né? Mas eu estava lendo aqui uma, uma uma entrevista com uma entrevista com o diretor da Ampere, que é uma empresa de análise de mercado. Eles estão achando que o impacto não vai ser significativo nas vendas da Sony. Eles acham que o não só pela questão de fidelização do mercado, mas pelo fato de que já não tem sido muito fácil você encontrar a PlayStation nesses mercados, né? Então, uma das razões das vendas atuais seria essa limitação do, da, do, do fornecimento de console. Eles acham que ainda tem uma demanda represada de pessoas que estão aguardando a chegada do console da Sony, é muito significativa, de tal sorte que eles acham que mesmo com esse aumento de preço, o, a, a previsão de vendas da, do Playstation para esse ano não deve ser afetada eu, eu concordo com esta análise é, no Japão e na Europa eu, eu não vejo Japão e Europa mexendo significativamente uhum. mas nos Estados Unidos é, se, a, se a Sony tivesse mexido seria altamente complicado então por isso que eles não, não mexeram por hora dessa vez eles estão se eles vão encarar isso de frente ou não, mas nós não podemos ignorar, assim, né? Eles mexeram no preço no Canadá, que não é um mercado tão significativo, mas mexeram no México, que é um mercado razoável, tão, tão razoável quanto o Brasil, pelo menos né, em é. termos de de participação. Então, é, eu acho que a Sony está num, num cenário aí em que o, o Xbox pode ultrapassar o, o total de vendas da oh do Playstation, pelo menos nas Américas, ainda que não tenha havido mudança de preço nos Estados Unidos e na América Latina, mas como reflexo do Canadá e do México. É, ali a gente pode sentir um pouquinho... Na Europa, no, no Japão, eu não vejo alteração. Na Europa, eu tô curioso. <risos> na Europa, <risos> eu quero ver qual que é a predisposição dos europeus de pagarem mais pra ter o um PlayStation, né? Se, se, de repente, essa diferença que hoje, na Europa, ali tá de, de 1.3, né? Não vai cair ali pra 1.2, 1.1, de repente, por conta disso. É, é. é acho, dar... acho, fala, da. Fala, acho,
1: acho bem possível que caia, um pouco, pelo menos um pouco, na Europa, porque se... se... Se tem dois consoles que, com, com o mesmo poderio, assim, e um tá mais caro que o outro, né? Então, é. a não ser que seja muito, assim, pela fidelização do, do, dos exclusivos. Entendeu? Mas. É, isso se é uma a pessoa que... tá, Se a pessoa está em dúvida e, e, e compraria o PlayStation só porque se ele comprou o PlayStation, não por, por, por querer especificamente um jogo, é capaz de mudar.
0: É, nesse momento aqui a gente vai ver se realmente a fidelização ao PlayStation se dá pela facilidade de acesso. É, em questão de preço ou realmente pelos jogos. Vamos ver. É, aí temos aqui duas notícias para complementar, que são é, basicamente as confirmações de que tanto Microsoft quanto é, Nintendo não realizarão aumentos nos preços de seus consoles. Vamos falar primeiro de Microsoft. É, na última quinta-feira, a Sony revelou reajuste de até 12,5% no preço do PlayStation 5 assim em diversos países. Entretanto, quando perguntada se tomaria a mesma decisão de sua rival, a Microsoft confirmou que não irá reajustar o preço dos consoles Xbox Series, o site VGC procurou a Microsoft para perguntar se ela também aumentaria os preços de seus consoles, seguindo o exemplo da Sony. E um porta-voz da companhia disse que ela está constantemente avaliando o mercado e visando oferecer aos fãs as melhores opções. E que, devido a isso, ela manterá o preço sugerido dos seus consoles. E essa é a primeira vez que a Microsoft se pronuncia oficialmente sobre esse assunto, Pois anteriormente, quando perguntada pela Bloomberg se planejava aumentar o preço de seus consoles, a empresa disse que não iria se pronunciar. Com relação à Nintendo, nós temos essa informação aqui. Depois que a Microsoft confirmou que não pretende aumentar os preços dos Xbox Series, a Nintendo anunciou que também não tem planos em aumentar os preços do Switch. Há alguns dias, Shuntaro Furukawa, presidente da Nintendo, falou para investidores que eles não pretendiam aumentar os preços do console, mesmo com os atuais desafios do mercado. Esta semana, a divisão britânica da empresa reforçou esta afirmação. Abre aspas. Como nosso presidente, Sr. Furukawa, declarou na 82ª Assembleia Geral Anual de Acionistas em junho. Embora não possamos comentar sobre estratégias de preços, atualmente não temos planos de alterar o preço de nosso hardware devido à inflação ou aumento dos custos de aquisição em cada país. Determinaremos nossas futuras estratégias de preços por meio de deliberações cuidadosas e contínuas. Embora o preço final para os consumidores seja sempre determinado pelos varejistas, como afirmou Furukawa, a Nintendo não tem planos de aumentar o preço comercial de seu hardware. E é isso aí. Quer dizer, tanto a Microsoft quanto a Nintendo acreditam que tem condições de manter os valores atuais dos seus consoles sem grande impacto financeiro para as empresas e, novamente, é só a Sony que está chorando.
2: O, o Bernardo destacou aqui, Porto, que o, que o Brasil está com IPCA negativo nos dois últimos meses, é verdade, mas ainda assim, né, a, a inflação projetada para esse ano aqui no Brasil é, é de 6,5%, mais ou menos, estava em 7%, em virtude dessa deflação no, momentânea, pelo menos caiu para 6,5%, que é uma inflação ainda significativa. Né? Claro que nos países, nos Estados Unidos, está mais alto do que isso. Mesmo na Europa, né? a média está girando de 8% a 9%. No então.
1: acumulado de 12 meses, ainda está mais de 10%. Eu,
2: eu confesso que não, não chequei. Né? É. Tô, a, aqui a projeção é até o final desse é ano. A, né? a projeção para esse ano fechado. Isso, é, para o ano fechado é de é. 6,5%. E, e para o ano que vem, é em torno de 5 a 5,5%, projeção atual. Então, então, é claro que a nossa inflação ainda é muito, muito elevada, não pode ser menosprezada. Né? E, e, e na Europa, no momento, no recorte do momento, ela está mais alta do que a nossa. Então, isso explica. Mas, assim, mas realmente me parece que o que pesou mais ali foi mais esse desequilíbrio cambial. Sabe? De repente, o euro está valendo mais do que o dólar, aí os caras disseram, epa, <risos> aí não dá. Aí o, o Playstation tem que custar mais caro na Europa.
0: É Complicado isso, né? <risos> Essas repercussões da economia mundial... São muito interessantes de se acompanhar, mas é muito complicado. Chega de falar de indústrias de games, vamos falar dos jogos em si. E a primeira notícia que eu trago é a respeito do trailer de Wolong Fallen Dynasty, que foi liberado é, hoje. É um trailer curtinho, de apenas um minuto, mas ele mostra combates insanos e bastante gameplay, o que a galera gosta. Vem aí mais um hack and slash de qualidade da desenvolvedora Team Ninja, mais conhecida pelo público gamer pelas franquias Dead or Alive e Ninja Gaiden. Trata-se de Wolong Fallen Dynasty, que vai levar toda a ação para uma versão da China medieval, assolada por demônios e outras criaturas assustadoras, e um trailer de gameplay acaba de chegar. A trama, ambientada durante o famoso Romance dos Três Reinos, contará a história de um soldado que acaba envolvido em uma batalha milenar entre o bem e o mal, sendo a única esperança de um povo oprimido contra hordas de monstros demoníacos. O estilo de combate do herói da história será focado em velocidade e artes marciais chinesas e não terá uma barra de estâmina limitando as ações do jogador. Haverá também mais de 10 tipos de armas brancas para serem utilizadas em batalha e rankings de moral para jogadores e inimigos. Quanto mais alto o ranking for, mais difícil será de derrotá-los. Walong Long Fallen Dynasty estará disponível para Playstation 4 e 5, Xbox One e consoles Xbox Series, e também para PC no início do ano que vem, 2023. Lembrando que assinantes do Game Pass terão o jogo disponível no lançamento para jogar. E está aí mais um hack and slash da Koitecmo que aparentemente tá bacanudo. Eu tava assistindo aqui, eu cheguei a ver um trechinho do trailer, o visual é legal e bastante pancadaria, né? Mas pancadaria com armas. Pra quem gosta de pancadaria com armas, com lanças, com espadas, esse vale a pena. O visual tá bem bonito mesmo, eu gostei. O que, que vocês acham? Vocês chegaram a ver o trailer?
2: Eu achei muito bonito também, por Tô contigo nessa. Achei que... Ainda é muito cedo pra falar qualquer coisa, né? Mas acho... é bom ficar de olho. É, esse daí eu acho que tá valendo sim. O visual é muito interessante e
0: bem detalhado. Isso foi o que mais me surpreendeu. O detalhamento dos personagens dos ambientes é bem bacana. Vamos ver o que vem por aí. Esse eu acho que é o tipo do jogo que o Dart nem, nem, nem tá olhando, né, Dart? Hackslash, nesse estilo tá longe da sua escolha, né?
1: Não. Hackslash,
0: pra mim é só um God of War. É, então é. coitado, Dart. Acabou pra você. God of War virou um jogo sério, deixou de ser hack and slash.
1: É, ele, ele, ele ainda tem um estilo um pouco hack and slash da jogabilidade, mas ele não é mais um, um título só hack and slash, né? É, é,
0: então, isso é uma das Ou coisas... O que eu era, não, é, era. é, o 3 era, não. É, o Chase of Olympus e o Ghost of Sparta também. Foram cinco jogos de God of War que foram efetivamente hack and slash é, frenético, um jogo que você não para para pensar. Aí God of War virou um jogo sério, né? com uma história coesa, com uma história concisa, e aí, Hack and Slash é muito pouco, muito pouco. Em comparação ao que era antes, não tem nada a ver. Yeah.
1: É, mas o, os únicos Hack and Slash que eu gostei são os God of War. Os, os outros, sempre que eu tentei jogar outro, não gostei. <risos>
0: tá bom. Bom, minha gente, vamos falar agora de um título que é esperado para esse ano... Eu deveria estar hypado, mas não estou, porque as coisas que têm aparecido sobre ele realmente não estão me agradando. Primeiro trecho de gameplay do novo Need for Speed vaza na internet. O jogo deve misturar visuais realistas com diversos efeitos estilizados reportagem do Adrenaline, eu vou dar uma lida e depois vamos conversar a respeito. Embora a Electronic Arts já tenha confirmado que um novo capítulo da série Need for Speed deve fazer sua estreia em breve, até o momento ela não revelou nenhum material oficial sobre o jogo. No entanto, isso não impediu que um pequeno trecho de gameplay tenha sido vazado na internet e já esteja sendo compartilhado em plataformas como o Reddit. Com somente 3 segundos de duração, o vídeo não chega a revelar grandes detalhes do gameplay da sequência, mas mostra detalhes interessantes sobre seu estilo visual. Relatos anteriores davam conta de que o título poderia apostar em efeitos e sobreposições inspiradas pelo universo dos animes, que aqui surgem para destacar os momentos de falha do jogador. No trecho divulgado, um Chevrolet Air tenta passar por dentro de um aro gigantesco, mas falha em seu objetivo. Quando isso acontece, além da tela ser tomada por um efeito que lembra desenhos animados, também aparece um pequeno ícone de caveira e o que parecem ser asas antes que o vídeo seja cortado. A maneira como o jogo é apresentado condiz com relatos do site Venture Beat, que em abril deste ano já afirmava que o projeto vai combinar visuais realistas com efeitos estilizados. A intenção da Electronic Arts seria diferenciar a série de outros concorrentes do mercado, aproveitando de suas ligações passadas com o mundo do grafite e com outros movimentos considerados como pertencentes ao underground. O novo Need for Speed vai marcar o retorno do Studio Criterion ao comando da série e tinha seu lançamento programado inicialmente para o final de 2021. No entanto, a Electronic Arts decidiu adiá-lo em um ano como forma de permitir que a desenvolvedora responsável ajudasse a DICE a finalizar a criação de Battlefield 2042. A expectativa é que mais detalhes sobre o jogo sejam revelados em breve, especialmente dado ao fato de que muitos rumores afirmam que ele sai no próximo mês de novembro, assim como outros jogos recentes da Distribuidora. Need for Speed deve deixar de lado os consoles de mesa mais antigos, ganhando somente versões para PlayStation 5, consoles Xbox Series e PC. Bom, e é isso aí. Olha, sinceramente, já vi um vídeo hoje falando que é, a Criterion pediu mais um mês. Ou seja... Essa reportagem aqui fala em novembro, mas aparentemente será dezembro. Então, já, é um, tá, é um atraso minúsculo, mas é um atraso. Afinal, a gente já teve que esperar um ano a mais, né? Porque eles tiveram que ajudar a DICE a fechar o, o Battlefield. Mas, de qualquer forma, se aquilo ali não for... Esse vídeo que apareceu, esses três segundinhos, não for um early alpha, se já é alguma coisa mais beta, mais próxima de, de jogo fechado... É, é, é. Vamos,
2: vamos torcer que seja só o um esqueleto. Vamos, vamos
0: rezar para que isso <risos> seja uma prévia muito antiga que sem querer cair na internet. Porque se o visual, o estilo, for isso daí que apareceu nesse vídeo, mais um Ninja for Speed que eu vou deixar passar. Sério.
2: Não, não pode ser, né, Porto? É. Eu acho que ele não qualificaria nem a geração passada esse, esse vídeo, né? É, não, impressionante. Assim,
0: primeiro que a, aquele tal arco em que parece que o carro tá tentando saltar por dentro, aquilo ali não parece nem ser um objeto finalizado, entendeu? Pela qualidade. É, é. Parece ser um placeholder para alguma outra coisa. Mas assim, esse, esse efeito. Gente, olha Espera. só. Sinceramente, eu tô vendo aqui, em repetição, um videozinho mostrando a cena. E assim, primeiro, o HUD não tem nenhuma melhoria visual em relação ao que a gente já conhece. Agora, esses efeitos especiais que aparecem realmente lembram alguma coisa mais voltada para um anime ou coisa do tipo e não condizem com o visual do ambiente em si, que deveria ser algo um pouco mais estilizado também. O que me parece... É, mas, essa,
2: mas essa proposta, né, Porto? Parece que... que que a, o pessoal da Criterion já tinha dito que ia ser assim. Eles tinham dito que iam dar um, 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 um iam colocar pelo menos efeitos de animação no novo, de, 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 de animação que eu já disse, né, de, de anime, sim, mais católico no, no jogo. Isso eles tinham eles tinham um, uh, alertado.
0: É, isso me chateia porque aqui a gente tem que levar em consideração duas coisas. Primeiro, esse tipo de gimmick, né, aplicado ao jogo. Faz parecer que é um título desenvolvido para o Nintendo Wii. E vamos lembrar que os jogos de Need for Speed para o Wii eram todos jogos estilizados. Isso não é nenhuma novidade para a franquia Need for Speed. O problema é que os Need for Speed, para os consoles é, mais poderosos, Playstation, Xbox, sempre tiveram uma pegada mais realista. Só que o Nintendo Wii, com os seus gráficos menos poderosos, exigiam um jogo completamente diferente daquilo que era apresentado nos outros consoles. E esses jogos, Hot Pursuit, Underground, Carbon, eles não eram iguais aos jogos é, para consoles Sony e Microsoft. Eram jogos com um visual diferente, com efeitos especiais diferentes, pistas diferentes, propostas diferentes. Apenas o nome era o mesmo para que a Electronic Arts tivesse uma coesão nas nomenclaturas. Mas os jogos eram bem diferentes. Isso que está sendo mostrado aqui, eu te juro, parece um jogo de Nintendo Wii. Está nesse nível. E se realmente essa folhinha visual que a Criterion vai seguir para esse jogo, decepcionado demais. Eu estou decepcionado demais. Vamos rezar para que isso aí mude, e muito, até o lançamento desse jogo em dezembro. Porque se for isso aí, é outro de faz Speed que eu vou estar pulando. O que eu acho uma pena, mas fazer o quê? Ah, senhor, vamos falar de um jogo que vale a pena ser comentado? Vamos falar de Spider-Man Remastered. É, a versão do PC, né? É, que aparentemente está deixando seus concorrentes subindo pelas paredes, porque ele continua crescendo em números de vendas. Então, vamos lá. É, reportagem publicada pelo Observatório de Games. Marvel's Spider-Man ainda não terminou de escrever sua página na história dos jogos, mesmo que a Insomniac continue provocando vilões para a sequência. Ou seja, a edição remasterizada do jogo acabou de quebrar recordes de vendas no Reino Unido ao se tornar o maior lançamento de PC da Sony no país, superando God of War por uma margem significativa. Originalmente lançado como explosivo do PlayStation 4 há quatro anos, Marvel's Spider-Man foi remasterizado para o PlayStation 5 no fim de 2020. Essa, essa versão revisada do sucesso de mundo aberto chegou ao Windows em 12 de agosto como parte do impulso contínuo de PC da Sony. Os últimos gráficos do, do site GSD para o Reino Unido, GSD que é, é o site da indústria, né? estimam que Marvel's Spider-Man Remastered vendeu mais que God of War em 26% em suas respectivas semanas de estreia, tornando-o lançamento para PC mais vendido da Sony no país. Olhando para todo o mercado britânico, Marvel's Spider-Man Remastered foi apenas o quarto melhor lançamento para PC do ano. Elden Ring ainda lidera as paradas gerais, seguido por Total War Warhammer 3 e LEGO Star Wars The Skywalker Saga. Em termos de vendas vitalícias, Horizon Zero Dawn ainda é o best-seller geral da Sony, com 2,3 milhões de unidades de PC vendidas em 31 de março, de acordo com a mesma fonte. Já a nível internacional, God of War ainda pode ser o maior lançamento de PC da empresa até hoje. De acordo com dados públicos, a maior loja de jogos para PC do mundo, ou seja, Steam, Marvel's Spider-Man é o segundo maior lançamento da Sony. No entanto, esse registro é derivado do número de jogadores simultâneos. Qualquer um que comprou Marvel's Spider-Man no lançamento sem jogá-lo não é contado. E o mesmo vale para os compradores do primeiro dia em outras plataformas, como a Epic Game Store. Para um contexto adicional, dados da GSD mostram que a versão para PC de God of War vendeu quase um milhão de unidades em suas 10 primeiras semanas após o lançamento, em janeiro. A Sony espera quase quadruplicar seus negócios em jogos para PC até o fim deste ano fiscal, que vai até 31 de março de 2023. A divisão em crescimento, cujas receitas em 2021 atingiram 80 milhões de dólares, antecipa que seu próximo faturamento anual será de 300 milhões, de acordo com a empresa. O notável sucesso de Spider-Man Remastered sugere que a empresa ainda está no caminho certo para atingir essa meta ambiciosa. Entre o notável sucesso de seus lançamentos existentes... E as dicas dos desenvolvedores de que The Last of Us chegará ao PC em breve, a Sony deve ser capaz de manter seu porte e impulso de portabilidade no futuro imediato. Ou seja, é aquilo, né? Ah, a Sony descobriu que vender seus jogos, os seus exclusivos, fora da sua plataforma, né, do seu console, também é uma boa maneira de fazer dinheiro. Aí é aquilo, já que estão faturando no PC, por que, que precisava aumentar o preço do ah, Mas o,
2: o legal, né, português? aqui a gente tem que reconhecer isso lá a Sony não está não simplesmente jogando, jog, lançando jogos no PC, eles estão fazendo um trabalho de, de, de portabilidade muito bem feito. É. Você, você não vê críticas significativas aos portes da, da Sony para o PC, e ao contrário, muitos elogios, o né? Homem-Aranha é. só se derramou em elogios. Mas é aquilo, gente... né, Cadelin? É né, Vamos lembrar...
0: Eles lançaram a versão de PC de, do primeiro Horizon, Zero Dawn, que foi um porte horroroso, cheio de problemas. E aí a Sony tomou a decisão certa. Adquiriu o estúdio Nixis, que é especialista em portabilidade. E aí sim, com a Nixis metendo a mão no material da Sony, eles estão portando de forma boa. Agora ah, sim, jogos são bacanas no PC. É,
2: isso, isso também é verdade, assim. Mas, mas assim. É, mesmo o Horizon Zero Dawn, eu, eu, não, não, eu joguei no PlayStation, então eu não, não peguei a versão para PC, mas, mas acompanhei as críticas do pessoal. Comparados a portes mal feitos, <risos> ele estava bom. Ah, tá. Comparado ao, ao longo e infame histórico né, de portes muito, muito, muito mal feitos para PC... É, os problemas do Horizon Dawn eram, sinceramente, é, toleráveis.
0: É, então, vamos aguardar mais um pouco para ver que números vem aí. Dart, você não se interessa em pegar esses jogos para jogar no PC? Você realmente prefere esperar um PlayStation 5? Prefiro. Porque o meu PC não,
1: não roda em 4K. Eu quero 4K HDR.
0: Ai, Jesus bom mas é.
2: eu, eu tenho que ser apresentado para alguém que joga no monitor 4k ainda né é... só aqueles malucos que jogam no pc e colocam uma televisão 4k na cara deles assim sabe? ficar a... eu... 40 centímetros de distância eu, eu date, faço isso eu eu é faço bom. isso Olha. só que
1: eu não tem placa de vídeo para jogar 4k no pc
0: a TV. ai meu Deus do céu mas o teu processador eu sei que é bom, a tua placa de vídeo é que é uma 970 né
1: é, é, ela, não você pra... Cara, ela
0: é mas boa você pra 80 p
1: e mesmo assim os jogos atuais não rodam no ultra rodam em médio, alto
2: às vezes. Mas, mas você viu Porto, não, não tá na nossa pauta do dia, mas o ah. uh. CEO da Nvidia, ele, numa, numa reunião recente de investidores, hum. ele falou sem nem sequer corar que hum. Não tem problema nenhum de placas de vídeo serem vendidas pelo preço de um console, porque a placa de vídeo, na prática, é um console dentro do computador.
0: Ai meu Deus do céu!
2: Ah, acho que foi ou, se não foi hoje, foi ontem essa, essa reunião. O que, que esse povo tem na cabeça, hein? <risos> oh, meu Jesus Cristo.
0: Quer dizer, então eu vou ali, vou comprar uma placa de vídeo vou espetá-la na minha TV. Como é que é, é. Da,
2: da Como não pensa? Novo, se eu botar direto, funciona. É, bota se a sim, se a resposta for sim, eu concordo com ele. Não.
0: Esse, nego, não, não, não para para pensar um pouco antes de falar besteira? Não é possível, porque você comprou uma placa de vídeo de 4 mil reais. Ótimo ela vai ligar como? É. Não adianta só fazer... E, e, e um jogo não depende só de uma placa de vídeo, depende de um processador
2: também. Que idiotice! É, é, é claro, assim, ele está certo, botando muitas, muitos, muitos, muitas aspas nessa expressão, no sentido de que realmente é, a placa de vídeo dentro de um console... É, é talvez o componente mais caro de todos ali dentro, né? Até porque são placas de vídeo é, proprietárias, é, desenvolvidas isso, especificamente isso. para o console, né? É, é verdade isso. É, é, é verdade que se a gente comparar assim, é, o, o custo de um PC básico, né, se você não quiser uma super, um super gabinete, se você não quiser uma mega, hiper, ultra fonte, é, 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 assim, o, o preço de pente de memória, o, o, pre, o preço até dos processadores mesmo, né, pelo menos de processadores mais, mais básicos, né, de, de, de CPUs mais básicas, eles são pequenos comparados ao preço da, da placa de vídeo. Isso é absolutamente verdade. Mas, mas você precisa de tudo isso Pra poder rodar
0: não roda. não. Quer dizer, novamente É muita bobagem a, pe a pessoa até a De falar um negócio desse Besteira, besteira é burrice ah, Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos deixar isso de lado e vamos falar de prêmios De premiações, vamos falar de The Game Awards 2022 Temos uma data final o The Game Awards 2022 teve sua data oficial revelada. Botem no caderninho. 8 de dezembro de 2022. A nona edição da cerimônia atual de premiação de games acontecerá no Microsoft Theater em Los Angeles, Estados Unidos. Seu organizador, o grande Jeff Keighley, disse em publicação no Twitter Estamos trabalhando o ano todo para trazer algo muito especial para vocês. Embora não se saiba exatamente ao que ele se refere, uma das novidades do The Game Awards 2022 será adição da categoria Melhor Adaptação, que visa celebrar obras que adaptam games como filmes, séries, podcasts, romances e HQs. O TGA 2022 será transmitido gratuitamente em todo o mundo através das mais variadas plataformas de distribuição de vídeo. E é isso aí, essa aí é a curtinha, mas pelo menos já sabemos quando é que a gente vai fazer a nossa transmissão ao vivo discutindo a premiação se a gente vai deixar para discutir antes ou depois, isso aí, em dezembro a gente define, não se anime muito. <risos> Agora, esse ano, Game of the Year, Elden Ring? Elden Ring não, Elden Ring?
2: Ah, ah, é. Desculpa, o, 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 o geógrafo está perguntando se essa melhor adaptação foi criada esse ano para quem vencer. <risos> Bom, ela foi criada esse ano... <risos>
0: Ai, ai, Geógrafo, meu querido. Tá complicado, tá.
2: Vamos dar, vamos dar uma olhada no e quem são os patrocinadores da VG Awards esse ano. Ah, é. Vamos ver se algum deles é o vencedor da melhor adaptação.
0: É, é. Santo Deus, vamos ver o que, é que vai dar. Até dezembro ainda tem muita água para rolar, então vamos ver. Certo, senhores, assim, esses eram os temas é, mais, assim, mais gerais da semana, então vamos ao nosso tema principal, que obviamente não poderia ser outra coisa a não ser Gamescom, né? a feira de jogos que está acontecendo nesse momento na Alemanha. Nesse momento não, né, que eu acho até que já acabou. Até, que foi, até quando foi a Gamescom mesmo, meu Deus? É... Ah, e aqui não diz... Só fala a respeito... Acho que ela termina hoje. Terminou hoje. É, eu acho que até esse
2: final de semana agora mesmo. É, é, hoje.
0: é se não me engano, era hoje. Eram só três ou quatro dias de, de feira. Mas é, na, na, na terça-feira, né? Dia 23, 23 foi... Isso, foi na terça-feira. Ocorreu a Gamescom 2022 ONL, a Open Night Live, apresentada por quem? Por quem? Por quem? Só podia ser ele, Jeff Keighley. E, obviamente, tivemos algumas apresentações interessantes. Então, vamos lá. Vou ler aqui o roteirinho. E foi publicado lá no site The Game Times, thegametimes.com.br. Parece ser um blogzinho muito bonitinho, bem organizado. E o texto dele está legal, então, vamos chupinhar. Ontem, 23 de agosto, para a alegria de fãs de jogos eletrônicos, o famoso Jeff Keighley comandou a cerimônia de abertura da Gamescom 2022 e deu a todos a chance de conferir alguns anúncios dignos de nota. Pois é. O evento durou cerca de duas horas e foi marcado por algumas revelações bombásticas. E claro, pensando em todos aqueles que não puderam acompanhar as apresentações, aqui segue um resumo com os principais destaques. Começando com, e esse eu vi o trailer e eu achei interessante, Dune Awakening. Ainda apostando em adaptações da série de livros criadas por Frank Herbert, a FanCon revelou o MMO de sobrevivência Dune Awakening. De modo geral, o game vai dar aos players a chance de explorar o planeta Arrakis e viver experiências dignas de um novo membro do povo Fremen. Lembrando que não tivemos menções a uma data de estreia, mas o jogo está prometido para PC, Playstation 5 e consoles Xbox Series. Bom, o trailer é bacanudo, só que obviamente tudo pré-renderizado, né? não é a gameplay nenhum. Mas já dá um gostinho legal. Afinal, já tem tempo que a gente não tem um jogo decente de Duna. É. Continuaremos sem tempo, porque esse é o MMO, não. Tá, Continuaremos.
2: Continuaremos nós, o problema não é só isso. Continuaremos sem tempo, porque é o MMO, e é a FUNCOM que está envolvida, entendeu? Tudo a Nossa senhora, sério? É <risos> claro, é a Funcom está desenvolvendo esse jogo, mas assim realmente a CG está muito bonita, tá? É. Mas, mas a, a Funcom é, é a típica empresa assim que eu simplesmente não acredito em nada do que eles apresentam, mais sabe? Ela é uma empresa assim, que há muitos anos já eu, eu perdi total confiança em qualquer coisa que eles façam, qualquer coisa que eles entreguem. Eles sempre entregam o produto inacabado, eles sempre entregam o produto com é, metade desenvolvida só e depois alegam que não, aquilo era ideia desde o começo. Eles, eles vão, sabe, eles, eles ficam utilizando o, o, os early adopters lá como, rigorosamente como o crowdfunding assim, do, do troço. Ah, eu não, 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 é uma empresa que eu não... Eu, não, eu não, não tenho respeito pela Funcom mais. Eu perdi há muitos anos e, e tudo que eles fizeram recentemente só me reforçou ainda mais. Pegar ah, o jogo do Conan lá, o que fizeram com a franquia Conan, todos os jogos do Conan, que fizeram um horror atrás do outro.
0: Não, não. <risos> ok. Então vamos deixar Duna de lado. E falar de Hogwarts Legacy, há alguns dias o pessoal da Warner Brothers Games confirmou o adiamento do aguardado Hogwarts Legacy para 2023, porém isso não impediu do game aparecer na opening Nightlife, é... e o título apresentou até... chamou a atenção ao revelar detalhes sobre um aluno da casa Sonserina que deverá cumprir um papel muito relevante na trama. O tal do Sebastian Sallow. O trailer, inclusive, tem o nome de Sebastian Sallow's Dark Legacy. Então, talvez esse Sebastian aí traga alguma coisa de interessante pra história de Hogwarts Legacy. É esperar pra ver. Dart tá animado. Sim ou não?
1: Sim, é. Uh, eu. Assistiu o trailer? Sim, eu acho. Eu assisti. Uh... Acho assim que não vai ser nenhuma obra-prima que se esperava no, no, quando mostraram o primeiro trailer, mas eu acho que vai ser um jogo legal. Acho
0: que, é, achei, assim, pelo, pelo que você assi, assistiu do trailer, pelo menos visualmente não está ruim, entendeu? É, é eu acho que a ambientação vai estar boa. Sim, 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 sim. Estou achando que realmente estão fazendo esse jogo aí com um pouco mais de carinho para quem realmente é, é fã é. Da, da, da franquia, né, desse mundo. É, então. eu, vou,
2: eu vou querer jogar ele. É, eu, eu, eu continuo me incomodando um pouquinho com a, model a, com a, a modelagem facial dos personagens, sabe tá, Porto? Ah. É, assim, não, não tá ruim, mas assim, tá bom. Assim tá mediano, assim, sabe? Mas assim, ignorada a modelagem facial ali, que realmente não tem me agradado muito. É, eu achei, assim, muito bonita a ambientação, assim, sabe, eu achei uhum. que, que passa, assim, mesmo que eu não soubesse é, que esse que era um jogo do, do, do Harry Potter, eu deduziria isso com base nas cenas, isso é importante, né, você ter essa identificação, né?
0: Sim, sim, exatamente. Ok, o próximo título que apareceu na Opening Night Live foi o New Tales from the Borderlands. Olha aí, após alguns teasers, a Gearbox Games resolveu revelar o game que vai dar continuidade à história iniciada em 2014, quando Tales from the Borderlands foi lançado. Nessa nova aventura intitulada New Tales from the Borderlands, teremos uma série de personagens irreverentes garantindo boas doses de adrenalina no insano mundo desta franquia, o título já tem data, será dia 21 de outubro para PC, Play 4, Play 5, Xbox One e consoles Xbox Series. O trailer, é, eu confesso a vocês que eu assisti e até me surpreendeu um pouco, o estilo está realmente muito irreverente. Eu dei umas boas risadas com algumas das piadas babacas desse trailer. Acho que vai ser uma boa. Vai ser uma boa. Não sou grande fã da franquia, mas eu achei divertido o que eu vi. Então, de repente, acho até que rola uma chance de assistir. Se não for um jogo de tiro é, alucinado, como costumava ser, talvez valha a pena. Não, mas que não. Não, é, é é da, não. É da
2: o Tail. É da Até o
0: Tail, não é? É a con
1: é continuação da ATOTEL. Na verdade, não vai ser da o Tail,
0: né? Porque Até o Tailou. Não,
2: faria... é, é, não, é da o Tail, sim. A Teotel é? foi recuperada.
0: Ah. É, porque, assim, olhando, olhando o trailer, a informação que aparece no final, em nenhum momento fala nada de Telltale, não. Quem está publicando é a 2K
2: e a Gearbox Games. Sim, porque a Gearbox faz parte da 2K, mas é... Sim. É, 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 é a continuação eles... do jogo da Telltale. Da é. 2K, é quando eles absorveram, a... eles compraram a Telltale, a Telltale existe, vamos lembrar isso, tá? a Telltale continua existindo. E eu não sei se talvez por algum motivo é, processual, judicial, né? talvez não esteja usando o nome, mas rigorosamente é a equipe da Telteia tá, é o okay. é que estava lá, com algumas mudanças, então, mas a Telteia continua existindo, tá? ela não foi extinta, né? ela foi adquirida e tá no processo de recuperação judicial daí, por conta disso. Então, para todos os efeitos, esse jogo era até o Tales, sim. E, e, porque era até o Tales que tinha os direitos para esses jogos, para esse estilo, para sim, sim. Eu, é. eu, eu não sou fã do Borderlands também, Porto, mas eu joguei o Tales of the Borderlands e gostei bastante dele. Eu achei ah. um ótimo jogo da Telltale na época. Achei ele muito engraçado, muito divertido. É, é, e mesmo assim, eu não dominando a, a lore né, do universo uhum. do Borderlands, eu achava ele muito engraçado, achei muito bacana, assim. Eu, eu, não, é muito, não é muito comum eu dar risada jogando, e no, no Tales of Borders, volta e meia, me pegava dando risada, e, e, e pelo menos a proposta parece a mesma, né? Então eu estou bastante empolgado com esse uh, novo Tales, hein? Show de bola.
0: Bom, em frente temos também uh, um comentário a respeito de Lies of P, Conforme havia sido adiantado pelo insider Dan Snitch, Lies of P brilhou no evento de abertura da Gamescom 2022, e foi confirmado como estreia de primeiro dia para o Xbox Game Pass. Além disso, o trailer que acompanhou o anúncio deu a entender que teremos acesso a um Souls-like memorável. E só para constar, o título estreia ano que vem em versões para PC e consoles da nova geração. É, esse trem realmente foi meio que assustador, mas foi bacana, foi bonito.
2: Bonito, bonito. Eu muito gostei bonito. bastante. Não sou, não sou muito fã de jogos estilo Souls-like, mas, mas legal o treino, achei, achei. A ambientação bacana. Uhum. A ambientação bacana. Vamos ver o que, que vem por aí. A, a direção de arte, né? O... O desenho, a arquitetura dos prédios, as Sim. roupas dos personagens, achei muito bonito. Lembra, é, é claro que a proposta é dentro daquele steampunk, né, nesse estilo, mas eu achei bem, bem legal.
0: Isso aí. E só fazendo uma correção, Lies of P também vai estar disponível para consoles da geração passada. Playstation 4 e Xbox One também terão acesso a ele. Hum, ok. Ok. Em seguida, vamos falar de Weird Song. Apesar do, te do teaser liberado não ser muito revelador, Weird Song conseguiu despertar a curiosidade dos fãs de RPG. Afinal, estamos falando de um produto assinado por profissionais que trabalharam em jogos lendários como Fallout, Skyrim e muitos outros. Infelizmente, também não tivemos menções a uma data de estreia ou sequer as plataformas nas quais a aventura estará disponível. O trailer é bacana, mas é aquilo, né? Tudo devidamente priorizadinho. Eu achei, eu achei. Não mudou nada. Não, é, o
2: visual, visualmente o, o estilo do trailer é bacana, o a, é, a quase é, uma e tal. Uma screenshot que a câmera fica mexendo assim pra mostrar aqui, ó, aqui é o começo da screenshot, aqui embaixo. A, a criatura do tre, a criatura do trailer me lembrou mais Que só que brilha um olho no amarelado?
0: É, é, que só brilha um olho. Mas engraçado, eu não sei porque me bateu um, 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 um... A, a criatura em si me fez lembrar aquele jogo. Qual é o nome daquele jogo? Que é, que, que é o visual todo medonho, assim, um jogo de exploração, o Scorn se não me é, scorne. A criaturinha é, é meio medonha, assim, eu, eu, eu pensei assim, caraca, parece poderia ser um personagem de Scorne.
2: Por enquanto, pra mim, assim, só as credenciais do, da equipe que tá produzindo, ok, são credenciais importantes, mas. Sério. Não dá pra subir nada do jogo.
0: É, porque a equipe realmente é, é nego de peso, né? Fallout 3, Fallout New Vegas, Skyrim, Dragon Age Inquisition, Fallout 4 e The Outer Worlds. É gente que fez coisa muito boa. Agora, quando? Ninguém sabe. Certo, em frente, vamos falar agora de Where Wins Meet. Outro jogo que despertou a curiosidade de muita gente foi Where Wins Meet. O título foi apresentado com um trailer épico e chamou a atenção por contar com um ar de Ghost of Tsushima, só que em cenários relacionados com a China. Essa aventura foi prometida para PC, mas não há nenhuma informação relacionada à data de janela de lançamento. Bom, é, esse eu vou dizer para vocês que realmente eu não assisti, então não posso falar a respeito do trailer. Quem assistiu aí? Cadelinho, o que você achou? Você viu?
2: Vi, assim, o pessoal está sendo generoso na comparação é. do Ghost of Tsushima aí. É, é o primo pobre do Ghost of Tsushima, tá? Vamos, vamos deixar isso claro, <risos> <risos> para não, não criar expectativas. É, é, obviamente é uma produção muito menos ambiciosa que a Ghost of Tsushima. Você vê é, por tudo, desde a... vou dizer assim, da da modelagem do personagem, do, 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 do ambiente, da, da física de impacto do jogo, é, assim, não vamos esperar demais dele, né? não vamos criar um hype que o jogo nem sequer está prometendo. É, ele, a proposta, é, eu até imagino que seja inspirada em algumas coisas ali de Ghost of Tsushima, ainda que na versão chinesa, Sim. mas ah, Porto, sinceramente é, é second tier né, é segunda divisão esse jogo assim, né? não, não, não vamos botar muita pira nele não.
0: Tá bom então, se você está dizendo, eu acredito vamos falar agora de Gotham Knights Fugindo à regra dos adiamentos, Gotham Knights teve sua data de estreia adiantada para o dia 21 de outubro e promete fazer a alegria dos players de PC, PS5 e Xbox Series. Aliás, o trailer liberado no, no opening night live deixou claro que a aventura vai ser marcada pela presença de alguns dos vilões mais icônicos da cidade de Gotham. E aí, gente? Esse realmente eu não tenho nenhum hype. Algum de vocês tem? Porque para mim DC tá mal. Marvel tá piorando, mas DC já tá bem mal.
1: É, mas uh... ele, não, ele, não, ele
0: não, vai ter o Batman, né? Ele... Peraí, aí, é um jogo, é um jogo com a ambientação de Gotham City, inimigos do Batman e não Só tem que... Batman. Pois é, pelo que eu vi no
1: trailer, não, não tem Batman, não. Não entende não direito, a, não é, tem de você direito mexe,
2: a proposta dele. É, você mexe em personagens secundários, como Asa Noturna, por exemplo.
0: Gente, é. me diz uma coisa. Qual é o mote desse jogo? Ele é um RPG? Ele é um jogo de luta? Um jogo de aventura? Que desgrama é essa? Mas
2: me parece bem claro que é um, é, um, é um jogo de ação e aventura. Ação e aventura, é? Hum. É, é.
0: E que tu joga com personagens secundários É, do, do, Batman, universo né? Batman. do universo Batman Porque a própria DC Não conseguiu os direitos do Batman A própria DC não conseguiu Os direitos do Batman Ai, meu Deus do céu. OK. Vamos em frente. Vamos falar de, vamos falar de um joguinho menor, mas que é muito bonitinho, que é Moving Out, na verdade, Moving Out 2. Se você é fã de experiências cooperativas, o anúncio do promissor Moving Out 2 deve ter sido uma ótima notícia. O jogo foi prometido para 2023, em versões para PlayStation 4 e PlayStation 5. Sim, esse é exclusivo da Sony. E deverá expandir ainda mais o conjunto de mecânicas criativas e divertidas que marcaram o primeiro jogo. Sem dúvida, uma estreia que merece atenção. E o primeiro sai, sai, movimento é o isso vai para PC também, tá, Porto? Ah, e você vai para PC também? Show! Hum. Não, sem problema, show! Porque o jogo é muito bonitinho, visualmente, tudo. O lance de você transportar as coisas de um lado para o outro e organizar dentro de espaços que ficam se mexendo e tal. É uma graça, o jogo é uma graça. Agora vamos ver como é que vai ser a, a, a recepção dele. É um jogo da Team Seventeen, né? Afinal de contas, Team Seventen. Worms tem potencial tem... para ser irritante no
1: nível Overcooked.
0: <risos> é bem falado, bem nesse nível mesmo. Para te que... separar casais. <risos> gabiga, é, assim. é, 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 é bem, é bem na, bem na pegada de Overcooked mesmo. É isso aí. É o, a,
2: a Team Seventeen é a Publisher, né? Mas a desenvolvedora é a SMG Studio. SMG Studio, beleza. E você garanto não conhecerá nenhum dos jogos anteriores deles. Fazer o quê?
0: Bom, estamos quase no fim, vamos falar agora de The
2: Lords of the Fallen.
0: Apresentado como reboot do jogo lançado em 2014, The Lords of the Fallen promete revisitar uma ideia que acabou não funcionando muito bem, com vistas a entregar uma aventura memorável para os jogadores. O título está sendo desenvolvido já com Unreal Engine 5, e deverá estar disponível para PC, PlayStation 5 e consoles Xbox Series, ainda sem data de lançamento definida. O trailer, obviamente, qualquer coisa que é feita em, em Real Engine 5 tem um visual simplesmente sensacional. O trailer é lindo demais. É uma pintura em movimento, mas é o tipo de jogo que nunca me agradou. Então... Cadarim, você jogou o primeiro Lords of the Fallen? Sua impressão do jogo? Você gosta? É uma franquia que vale a pena ser revisitada? <risos> não.
2: É, não. Não, não, não para pessoas com meu perfil, tá? Porque ele obviamente, ele foi um dos vários RPGs que saíram na, na, no encalço ali do Demon Souls e do Dark Souls, com propostas é, similares, né, combates duros, quatro chefões, então assim, quem gosta do Dark Souls pode gostar do Lords of the Fallen e pode gostar do The Lords of, of the Fallen, que vai ser lançado agora, mas, mas eu achei assim, sabe, o, o primeiro Lords of the Fallen, pelo menos... Eu achei ele muito genérico. Uhum. Ele, ele não tinha uma uma lore interessante, era um negócio que te jogava já no meio do troço, assim, você não, um, enfim, né? era genérico demais para o meu gosto. E, e, e pelo menos esse trailer do The Lords of the Fallen parece tão genérico quanto o outro. E porque o, o problema do jogo anterior nem era o combate, não era a mecânica de combate, não era, uhum. nem sequer a parte gráfica técnica estava razoável a história não, não prendia o personagem, nossa, o personagem era muito sem graça, não, enfim, não. Ah, bom, então, o que é uma pena, né? Uh,
0: o jogo é muito lindo, pelo menos o trailer é um negócio absurdo. Se o jogo tiver esse mesmo, esse mesmo visual do trailer apresentado, nossa senhora. Mas aí tem que que o jogo vai apresentar realmente de interessante na jogabilidade. Não tem data definida de lançamento, então pode esperar que vai ser só no final de 2023.
2: É, a gente tem que lembrar de que a maneira né, que o Lord of the Fallen, o original, foi lançado em 2014, então é. já, já tem aí oito, oito anos, anos, até sim. o novo ser lançado, provavelmente nove anos, quase uma década. Tá? É, é isso, isso aí
0: pode ser até mais um elemento para tentar utilizar como é, argumento de vendas. Depois de 10 anos, retorna The Lords of the Fallen. <risos> e, por fim, para fechar a opening night live da Gamescom 2022, o pessoal da Dembuster Studios confirmou que o aguardado Dead Island 2 será lançado no dia 3 de fevereiro de 2023 em versões para PC, Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series e Google Stadia. Hein?
2: Lembraram, lembraram que existe?
0: <risos> não entendi nada. Google Stadia, Cara, quando foi a última vez que a gente usou o termo Google Stadia no nosso podcast? Meu Deus, tem, tem uns dois, dois a três meses, pelo menos, que, a gente, que eu, eu, não, eu não falo essa palavra, Stadia. Mas, vamos avalar. É, mas ainda tem alguns jogos saindo. <risos> Sério? Eu vou até editar aqui no, no, no Google: novos jogos. <risos> Google Stadia E vamos ver se tem alguma coisa aqui uh, Há três dias Google Stadia Pro Serviço re receberá quatro novos jogos Em setembro de 2022 Gente, Overcooked Um tal de Try Six Infinite Spiritfarer E PJ Masks Heroes of the Night, jogo infantil Olha, Mas gente... Spiritfarer Saiu pra, pra PC há um tempão E então pra é? Xbox também há um tempão é, gente, eu, sinceramente Google Stadia <risos> eu Não tem nem o que dizer É lamentável, fazer o quê? Bom, gente, e basicamente esses foram Os maiores títulos, os mais importantes Mostrados na opening night live Da, da Gamescom 2022
1: E... Agora, o, o Dead ah. Island 2 eu achei Apesar de eu estar cheio de coisas de zumbi né, Eu achei divertido o trailer assim. É
2: um O não... trailer sim a gameplay. É.
0: <risos> é, a gameplay do ano já era. Tá bom. E, minha gente, isso era o que nós tínhamos por hoje. Gostariam de adicionar mais alguma coisa ou fechamos o pacote nesse momento? Vocês decidem. É,
2: Porto, eu só, só quero aproveitar aqui o gancho, porque nós já abordamos isso no nosso programa anterior, que Pode foi haver. o anúncio de que a, a Microsoft anunciou formalmente que não estará na, na BGS esse ano. Uhum. BGS, que de passagem já está bem próximo, estão falando de um mês mais ou menos aí de distância da BGS. E, e, e praticamente nenhum expositor, que seja publisher ou developer de médio porte que seja, né, é, participando, pelo menos oficialmente, por enquanto, da BGS, me, me deixa bastante preocupado isso. Mas eu, mais especificamente falando da, da, da Microsoft, né, me, me entristece por acompanhar a, a Gamescom, e, e aí eu vejo como a, a Microsoft esteve em peso na Gamescom, <risos> Quer dizer, a Microsoft teve um stand bem grande na Gamescom. Eles, é verdade, não levaram muita coisa first part lá, mas, mas levaram o Paint Man, por exemplo, né? O Paint Man era um jogo que eu gostaria de dar uma olhadinha, seria muito legal poder, poder vê-lo aqui na BGS. É, no stand lá da, da Microsoft, na Gamescom, você podia jogar o, o Plague Tale Wrecking, você podia uhum. jogar o Lies of Pea, que a gente mencionou aqui, né? Então, outros jogos também, third parties, que estavam disponíveis lá... A, a Microsoft fez, levou estandes e painéis lá para você tirar foto com personagens deles e tudo mais. Eles fizeram transmissão ao, ao mesmo tempo, ao vivo, lá da estande da deles. E tinha é, controle adaptável, e tinha é, é, pessoal no tradutor de língua de sinal. E, e, enfim, eles tiveram, assim, todo um... Obviamente, um esforço, um investimento, né, um trabalho legal lá para levar o stand para a Gamescom e, e aí a gente vê esse menoscabo cabo aqui com a BGS né? então é um pouquinho frustrante a gente ver isso, né? porque é, eu falei assim se, se o Microsoft trouxesse metade do que eles fizeram na, na Gamescom, já estaria ótimo claro que a Gamescom hoje é a maior feira de games do mundo em termos de, tanto de espaço físico quanto de, de público né? nós estamos falando de 400 mil pessoas quase durante o período da Gamescom mas a BGS leva cem, leva cento e poucos mil, então não é uma, um evento pequeno, né? Yeah. Eu, eu fiquei um pouquinho triste, sabe? De ver a Microsoft lá presente, fazendo uma hora away e tudo mais, e aqui no Brasil, ah, nós não vamos. Eu fiquei bem chateado por conta disso, sabe? E, e aí, para finalizar também, atendendo aqui uma solicitação do, do geógrafo ali... Porto, sim, geógrafo... sim,
0: sim, eu acabei de ver lá no nosso chat, pode falar. É.
2: O geógrafo está pedindo para a gente fazer um destaque muito importante, nós estamos em pleno andamento do censo pelo IBGE aqui no Brasil um censo que, diga-se passagem, já está iniciando atrasado, nós já deveríamos Sim. ter feito ele em outras ocasiões, teve embargo judicial, depois teve pandemia, então uma série de, de problemas que impediram que o, o censo fosse realizado no momento oportuno, mas ele é uma atividade essencial né, para que a gente possa ter um, um retrato do Brasil, para a gente saber como é que está o cenário do nosso país, isso cenário demográfico, econômico, social, é, são só com bases em dados como esse que a gente consegue fazer uma análise né, da, da situação real do país e para poder construir soluções né, e atacar os problemas que foram identificados. Então, é muito importante aí, que todos participem do, 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 do Censo. É, tratem bem o pessoal do Censo, lembre-se disso. Sim, tem sim. que estão executando seu serviço, um serviço que é essencial e obrigatório, digo, passagem. Uhum. Então nós temos que que recebemos bem, eles estão ali realmente só para levantar informações, não é nada pessoal contra ninguém, não estão ali querendo incomodar, mas é uma atividade importante, então vamos receber bem o pessoal do Censo aí e colaborar bastante com a sua realização, viu? É isso
0: aí, eu tenho um ex-aluno meu, um rapaz que eu gosto muito, que era um excelente aluno e que está trabalhando com o Censo aqui na cidade onde eu moro, aliás, não exatamente aqui, na cidade seguinte, Partido Alferes, e ele falou que o serviço tem ocorrido bem, mas que de vez em quando tem moradores, né, que são hostis, a equipe do Censo, ele, ele foi, inclusive, ameaçado por, um, por uma pessoa, mas que disse que, no geral, o serviço tem corrido bem. Eu mesmo já respondi ao Censo aqui na porta da minha casa há duas semanas atrás. Foi indolor. É, as respostas foram super simples e rápidas. Em, acredito que em 10, entre 10 e 12 minutos, eu respondi todos os questionamentos, correu tudo bem. Então, também recomendo você receber aí o pesquisador do censo da sua porta. Dê uma olhadinha, confira se ele está com o crachá, se ele está usando o colete com o nome, tudo certinho. Atenda ele bem, porque ele está aqui para fazer um serviço importante pelo nosso país, tá bom?
1: É, que ainda não apareceu. Aliás, uh, eu acho que a última vez que eu me lembro de ter ido ao censo na minha casa foi no de, de 2000, acho que nos 2010, não me lembro de ter ido Nossa.
0: Que é de 10 em 10, 10, em 10 anos. 10 em anos, se eu não me engano. é, é. Tá certo, então.
1: E, e agora não sei, porque agora eu tô num lugar provisório, que não sei se vai ter Ainda tem essa questão, Tati.
2: O Dário tá fugindo dos seus. Eu, eu, tô, eu tô sem endereço fixo, por enquanto. Dá, é. O Dário vai aparecer como sem teto. Não sei. É, só me escrever,
1: eu vou ter endereço fixo de novo.
0: Nômade. É, Nômade, é né? Pois bem, galerinha, então estamos chegando ao fim de mais uma edição do Jogando Papo e, como sempre, vamos agradecer a galera do chat do YouTube que esteve conosco durante a transmissão participando. Hoje tivemos o prazer de ter ao vivo os nossos companheiros Alexandre Santiago, André Luiz, Senato Souza, o grande Bernardo Pablos e também nosso querido Thiago o geógrafo. Muito obrigado pela força que vocês nos dão sempre. É um prazer tê-los conosco durante as gravações e sempre agrade agradecemos pela ajuda, pitacos e opiniões que vocês dão ao vivo.
2: Valeu. Antônio Marcos já. também, lá no a, comecino.
0: A Antônio Marcos, eu não vi, sério, peraí, não. É. Vamos lá, eu vou voltar lá no topo. É, Antônio Marcos... Ah, Antônio... gente, Antônio, mil desculpas. Realmente não tinha visto você aqui. Antônio Marcos, seu nome também está aqui registrado. Obrigado pela presença e pela participação, meu querido. Bom, e se você chegou ao nosso programa por uma recomendação do YouTube e curtiu nosso trabalho, dá uma curtida aqui nesse vídeo, assine o canal e clica no sininho aqui embaixo do lado direito para poder ser notificado assim que uma de nossas transmissões estiver agendada para que você possa nos acompanhar ao vivo ou assistir a gravação que é disponibilizada logo em seguida. Nosso querido Dart sempre agenda a transmissão com antecedência para que todos sejam notificados bem antes da gente entrar no ar. E não se esqueçam de compartilhar nosso trabalho para que mais pessoas conheçam o nosso servicinho aqui. É sempre importante lembrar que fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Se você não tem como acompanhar a gente ao vivo ou simplesmente prefere a versão em áudio, pode nos procurar em qualquer agregador de podcast ou nas mais variadas plataformas de distribuição de música como Spotify, Deezer, Amazon Music, TuneIn Radio e por aí vai. Também convido vocês a acompanharem nossas contas nas redes sociais, Facebook e Instagram, porque durante a semana, sempre que surge alguma notícia interessante, um meme relevante ou uma imagem engraçada relativa a games, nós estaremos compartilhando. Bom, você deseja ter um contato mais direto com a gente? Tem uma opinião ou informação que gostaria de compartilhar conosco? Deseja que a gente discuta um tópico da sua preferência? É muito fácil, é só mandar aquele e-mail maroto para o endereço que eu estou sempre repetindo o Papo, jogandopapo, jogandopapo.com.br E se você quiser, pode mandar uma participação em áudio que a gente bota para tocar aqui no programa e discutir. Sua participação é sempre muito bem-vinda. Mas, se você deseja participar conosco ao vivo e se tornar um integrante honorário da equipe, é só manifestar seu interesse através do e-mail para que a gente possa entrar em contato e repassar todas as informações necessárias para ter você conosco aqui. Show! E é isso aí. Eu, D'Arte Arte agradecemos imensamente a audiência e o carinho de todos vocês e esperamos que retornem semana que vem para o Jogando Papo 230. Um grande abraço a todos e até lá.